0: Mm. A tu salud Nos encontramos aquí nuevamente En la cuarentena con Marguirot Esta cuarentena ya ha durado demasiado Pero no por eso Debemos pensar que es el fin del mundo Algunos lo han pasado muy mal Hablemos del litigio estratégico Un tema que seguramente no han escuchado Pero disfrutarán mucho Pero antes de eso unas pequeñas reflexiones sobre la lejana sabiduría. He aquí una máxima moral tomada de Confucio. Tienen el sabor de lo lejano y lo cercano, de lo familiar y lo extraño. Confucio señalaba, el sendero recto no es seguido. Yo conozco la causa de ello. Los hombres instruidos lo rebasan, los ignorantes no lo alcanzan. Los hombres de virtud fuerte van más allá, los de virtud débil no llegan. El hombre de virtud auténtica persevera naturalmente en la práctica del medio igualmente alejado de los extremos. Tener suficiente dominio de sí mismo para juzgar a los otros por comparación con nosotros mismos... ...y obrar con relación a ellos tal como desearíamos que obrasen con nosotros... ...a esto es a lo que puede llamarse doctrina de la humanidad... ...no hay nada más allá de esto... ...poseer capacidad y talentos... ...y aceptar la opinión de los que carecen de ellos... ...tener mucho y aceptar la opinión de los que no tienen nada... ...ser rico y comportarse como siendo pobre... ...estar lleno y parecer vacío... Y desprovisto de todo, dejarse ofender sin manifestar resentimiento, en otro tiempo tenía un amigo que se comportaba así en la vida. Cuando uno no sabe aún lo que es la vida, ¿cómo podría conocer lo que es la muerte? Confucio. Siglo China, siglo 6 a siglo de a.C. Bien, hablemos entonces del de litigio estratégico. ¿Por qué me interesa tanto este tema? Eh, según... Estaba estudiando en un diplomado que estoy terminando ahora antes del 30 de diciembre, un segundo diplomado, esta vez en materia de eh, Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos y Activismo Jurídico. Y esta vez yo estuve investigando sobre una unidad en particular, un tema de investigación que sal asaltó, que fue el litigio estratégico y sus diversos factores como herramienta del cambio político. Bueno, eh, distintas herramientas y perspectivas se ofrecen en el campo del activismo por los derechos fundamentales de las personas. El fin en sí mismo es obtener el logro de un objetivo que se ha propuesto obtener desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial y el paso de la Guerra Fría en los distintos continentes. El objetivo del activismo en todas sus formas siempre ha sido obtener la protección de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y, en, eh, por supuesto, la promoción de estos últimos. Una de las herramientas que tenemos para poder lograr esto es el litigio estratégico. El litigio estratégico es aquel litigio que precisamente busca evidenciar una omisión estatal para activar un proceso de toma de decisiones en materia de políticas públicas o impulsar una reforma a los marcos institucionales y legales en que se van desarrollando esas políticas públicas. De dicho de otro modo, se puede decir sin compromiso que el litigio estratégico es una especie dentro de este gran género que se conoce como el activismo por los derechos humanos. En este diplomado que se cursa en la Universidad de Alcalá, algunos académicos proponen que, al igual que en el arte de la guerra de Sun Tzu, la lucha por la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos, y lo mismo que la protección de las víctimas, eh, se debe regir por cuatro elementos que componen una batalla. Los combatientes, es decir, las partes en litigio. El terreno, es decir, el foro donde vamos a a intercambiar este debate de promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas, y en tercer lugar, las tácticas y las distintas estrategias para poder llegar a nuestro objetivo. En el punto de las estrategias, el litigio estratégico encuentra su razón de ser, porque a través del ejercicio de la precisa acción y en el caso preciso, sumado a otros factores externos dentro de la sociedad civil, se puede lograr un cambio político. El, el, el litigio estratégico podría definirse en y llanamente como cualquier caso que puede judicializarse y llegar a la prensa ya que puede eh, iniciar o fundamentar una demanda para evidenciar y denunciar una situación que no ha sido resuelta por las políticas públicas de un estado entonces se espera que el caso sea tan controversial que puede llegar a ser un instrumento que funde un cambio político, eh, de eso se trata Ya. entonces eh, esto no es baladí para nada porque las estrategias se definen como la serie de combinaciones en las diversas tácticas utilizadas por los distintos actores de la lucha o de una batalla para lograr su objetivo. Por consiguiente, eh, según el tipo de incidencia o trascendencia que se quiera lograr con la exposición de un caso o con la teoría de un caso, se deberá escoger qué tipo de estrategia se va a utilizar. En este sentido, eh, yo los invito a que hagan el siguiente ejercicio de comparación. Por ejemplo... Eh, comparemos dos posibles estrategias que se pueden usar en uno u otro caso en un caso por ejemplo estamos en la presencia de una causa que podría llevar a presentar un litigio de interés público o trascendencia pública, como por ejemplo un caso de la lucha de la violencia contra la mujer la que alcanza su mayor controversia política y social en los casos del triste y lamentable femicidio o por otro lado, cuando se denuncia una corrupción de estatal de funcionarios públicos a gran escala o el tráfico de influencias en las elecciones presidenciales o legislativas. Ahí tenemos un caso de interés público lisillanamente, hay muchas personas que cuando hay un gran un caso de femicidio que da conmoción a la sociedad por el nivel de brutalidad con la que el Estado no ha resuelto las políticas de género y las necesidades de erradicar la violencia contra la mujer, eh, socialmente estamos viendo algo que es in in increíble, cómo el Estado no se ha hecho cargo de esto, cómo sigue pasando, entonces ahí tenemos el interés público comprometido, ¿ya?, en ese, en ese caso tenemos un buen caso para accionar y promover un litigio estratégico. Pongámonos en el caso número dos. Eh, usamos el litigio en, un, en una causa cuyo interés privado es estricto, pero que a su vez, aunque el interés de las partes o de las personas que denuncian es privado, eh, este, este, esta causa que mira en el interés privado de una persona también propende al rechazo de una vulneración específica que se torna como sistemática. Por ejemplo, el caso de eh, la discriminación. Cuando nos discriminan por un motivo X, generalmente pensamos que solo nos afecta a nosotros, pero lo cierto es que las personas discriminadas en el mundo comparten un vínculo común que es la discriminación. En este caso me gustaría referirme a un caso en específico. Doña Jacqueline Karen Atala Rifo era jueza de Chile y luchó hasta la Corte Suprema para recuperar el cuidado personal o lo que si tú entiendes bien, la tuición, la custodia de sus hijas ante lo que ella consideraba o era una discriminación a su calidad de madre en razón de su orientación sexual. Karen Natal es lesbiana, tenía una relación con una historiadora muy conocida en el plano chileno y creo que internacional también y vivían juntas con sus hijas. Y el padre de las niñas, que era un abogado también muy famoso, eh, demandó por la custodia porque dijo que no podía ella por ser homosexual no iba a criar bien a sus hijos a sus hijas y que las hijas estaban cambiadas esta causa llegó a la corte suprema y Karen Atala perdió la custodia de sus hijas y luchó hasta las últimas consecuencias perdiendo la contienda Aceptó la decisión judicial con valor y humildad, pero decidió optar por otra vía y denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que ella consideraba atentados graves al derecho de la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación en la ley, y que junto con el lamentable asesinato de otro caso controversial que era Daniel Samudio, este joven que homosexual que falleció a manos de eh, neonazis que lo mataron en una plaza pública de una manera muy cruel de, de, con tortura, eh, esos dos casos emblemáticos que tenían un interés bueno, en el caso del homicidio tenía un interés público en el caso de Karen Atala podría haber sido un interés privado por cuanto era una relación de familia, pero en, en ambos casos fueron piedras angulares para fundar lo que sería o fundaron la tramitación de la ley contra la discriminación arbitraria en este país, me entiendo esto en Chile la ley número 20.609 Habiendo dicho esto, en este sentido me gustaría hacer alusión a un, al caso de la colusión de las farmacias también yo podría nombrar porque en Chile durante un tiempo eh, las farmacias chilenas se coludieron económicamente para elevar el precio en más de 200 medicamentos eh, y esta causa se llevó a los, tribunales, a los tribunales penales y se llevó incluso ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago el cual llegó a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento en donde Diez ejecutivos de la farmacia Cruz Verde, FASA, Alcorán y del laboratorio Medifarm aceptaron la propuesta de la fiscalía de pagar un total de 225 millones de pesos en aportes a instituciones como Cruz Roja, Coñac, eh, la Liga contra la Epilepsia, Coaniquem y por supuesto bajo la condición de capacitarse en clases de ética empresarial para evitar la condena criminal. Este caso emblemático evidenció la falta de políticas públicas prevencionistas en la materia de libre competencia y en la materia de cómo los consumidores nos vemos afectados por los acuerdos económicos ilícitos en perjuicio de los consumidores. Esta, esto permitió que durante años miles de personas pudi no pudieran acceder a su derecho a la salud de manera eficiente porque los remedios, las medicinas costaban más caro de lo que habitualmente deberían costar. En suma de estos casos expuestos, como verás, podemos encontrar un montón de casos en los que está por un lado comprometido el interés público y algunas veces el interés primeramente solo es privado, pero aún cuando es privado podemos indirectamente causar un interés público o una conmoción pública, ¿entiendes? Esa es la idea. Entonces, En ambos casos podemos llegar a promover la protección de los derechos humanos y evidenciar gran, enrostrar al Estado grandes vulneraciones a través del litigio estratégico. ¿okay? El, el litigio estratégico implica saber utilizar las distintas herramientas de un caso, que puede ser litigioso, en pos de un cambio político, sobre todo cuando el caso puede llegar a evidenciar una omisión del Estado o una acción ilícita y arbitraria. Tomar la decisión de hacer litigio estratégico implica tomar a su vez la decisión de saber a qué foro acudir, lo cual no es menor en esta materia y te voy a decir por qué. Déjame subir un poco el volumen de esto. Ahí sí. eh, implica saber a qué foro acudir porque si, una, si tú in, iniciaste una demanda ante el Estado de Chile, demandando al fisco o alguna empresa con mucho poder en Chile o en Latinoamérica y has luchado hasta los últimos alientos, llegaste a la Corte Suprema y perdiste la guerra no se ha terminado porque el litigio estratégico también mira a saber a dónde tenemos que ir. El paso siguiente es ir a la corte interamericana o a denunciar una omisión de derechos humanos ante tribunales regionales de derechos humanos. La utilización del quinto poder también no es menor, es una gran estrategia que acompaña el litigio estratégico, hacerse acompañar de la prensa acreditada para poder evidenciar un caso, y que eso afecte a las políticas públicas y las tomas de decisiones del gobierno. Eh, es muy fundamental, aunque lo cierto es que hay ocasiones en que hay casos litigiosos que no tienen gran estima en la opinión pública y en la prensa escrita. Por ejemplo, eh, algunas veces en Chile se ha cuestionado por qué le dan tanto color, por qué le dan tanta tribuna a la vulneración de garantías que sufren las personas privadas de libertad en las cárceles. Bueno, en este sentido se hace necesario señalar que no hay que abusar del ejercicio del periodismo junto al litigio estratégico. No todo caso que llegue a la prensa es bueno, pero es necesario saber cuándo utilizarlo. A mí en lo personal, sí, cuando llegó la pandemia del COVID, sí fue interesante cuando algunos eh, abogados especialistas en Derecho Humano y en Derecho Penitenciario advirtieron a la prensa con opiniones, artículos y cartas al director, sosteniendo que la pandemia está afectando a una parte de la población de la cual la gente se olvida fácilmente que son los presos, entonces es algo muy interesante no todas las noticias sobre presos son bien recibidas en la prensa lamentablemente por, por el resentimiento que hay contra esta gente que está privada de libertad muchas veces por los delitos que ha cometido prácticamente llegan al consenso de decir que no tienen derecho alguno o que se merecen lo que están sufriendo, eh, pero ese es tema aparte eh, habiendo dicho todo lo que he sostenido hasta ahora, en materia de derechos fundamentales será necesario tener en cuenta también los diversos factores políticos como escenario en donde se plantea el litigio estratégico el caso que queremos llevar ante un foro jurisdiccional como un tribunal de Chile o un tribunal extranjero o un tribunal internacional que esos tres, esos tres foros pueden pasar ¿no? Sería, haría más hincapié en esto pero no quiero hacer más latero de lo que tengo que hacer pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el plano político que estamos enfrentando por ejemplo ahora en mi país, en Chile estamos enfrentando un tema de que vamos a cambiar la constitución y el escenario político da para muchas cosas porque ahora mismo es cuando las personas que han querido tener voz pueden tener este foro para participar de la redacción de la nueva constitución y las personas que siempre han hecho el litigio estratégico, sabiéndolo o no sabiéndolo, pueden hacer que su, la promoción de las cosas que ellos buscan sean escuchadas la idea... De los, del litigio estratégico muchas veces es tomar un caso en particular que permita lograr un, un cambio político a nivel eh, legislativo por la influencia que tiene por ejemplo eh, ahora mismo yo estuve fui consultado hace, hace dos semanas atrás eh, para poder participar en la redacción de una demanda que una eh, gran eh, ONG en, en pos de los derechos de las mujeres iba a hacer por una pobre mujer que falleció eh, producto de, de un embarazo que tuvo alto riesgo y falleció, lamentablemente, eh, y tuvieron al tuvo al bebé pero falleció. Eh, entonces se estaban preguntando si podía haber una responsabilidad civil médica y apuntarla desde la perspectiva de género. ¿Cuál era mi opinión en el caso? Es que según los testimonios no le habían dado el protocolo para poder eh, someterse a la interrupción del... A la interrupción del embarazo en tres causales, porque ella, su. porque tenía un, un problema de que ella tenía. corría riesgo en su vida. Y bueno, desde ese punto de vista pues, hay mucho que podemos plantear. Bueno, la estrategia legal no excluye a la política. Depende de lo que queremos conseguir. A veces la mixtura es necesaria. ¿Es mejor un cambio general a través de un puro caso que evidencie al Chile y al mundo lo que pasa? O un cambio. Un cambio y justicia para el caso en concreto. Parte de la decisión de la estrategia es decidir, quiero una ley que mejore las cosas, entonces litigamos para obtener antecedentes, junto con la victoria que propendan a un cambio político. Es decir, no importa si ganamos, ganemos o perdamos, peleamos igual, confíen de que en el futuro haya un cambio político como antecedente. Eso podría ser. Y por otro lado, poner todas las fichas en un puro caballo y decir... Eh, quiero una solamente una sentencia favorable para la persona que estoy defendiendo en cuyo caso no perseguimos un cambio político esta es como una consecuencia indirecta si ganamos va a influir absolutamente pero si no ganamos mmm, la estrategia ya no es continuar rascando la herida sino como parar algunos que hacen letigio estratégico prefieren seguir hasta la última instancia, si perdimos la causa tenemos que ir a la corte interamericana y si perdemos allá tenemos que seguir luchando por la justicia, eso es, a través de activismo, marcha, eh, libertad de expresión, etc. En este sentido quisiera aportar que es necesario tener presente que hay veces en que los activistas en derechos fundamentales eh, se formaron de este modo sin quererlo y terminaron haciendo litigio estratégico o promoción de los derechos humanos por algo que ellos no consideraban que le importara a la gente lo hacían por su propio interés, su interés particular y paradójicamente terminaron haciendo el bien por una comunidad que es funeraba este caso podría ser muy patente o muy bien representado en el caso del señor Ronald Dickinson Wardroff que era un señor oriundo de la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos de América quien a pesar de ser eh, homofóbico, muy homofóbico, ¿cachai? Eh, se contagió de VIH por tener sexo con prostitutas sin protección. Y en este sentido, el... Lo que pasó con él fue muy pero muy muy paradójico, siendo muy homofóbico y contagiándose de VIH y confiando en los tratamientos médicos no ortodoxos, terminó por crear una asociación en Dallas, Texas, para la adquisición de medicamentos como un esfuerzo para la lucha contra el sida en su en su estado. La, en su historia se ha expuesto que él miraba con ojos muy lucrativos el tema, eh, proporcionar medicamentos que las farmacias no vendían o medicamentos y tratamientos poco ortodoxos a los enfermos de VIH o de sida, era algo que a la gente no le importaba en su época, él lo hizo con fines de que él, ya tenía, él, él tenía sida, necesitaba estos remedios y dijo, pucha, ahora que yo estoy comprando estos remedios a través de una vía poco ética o ilegal o infraccional también se lo podría vender a las personas que lo necesitan y yo gano plata y hizo una asociación una fundación que eh, aceptaba miembros donaciones cuantiosas de enfermos con sida o de asociaciones para poder eh, dar estos remedios a los enfermos que más lo necesitaban bueno lo que era el ejercicio de una mera actividad económica para él concluyó en un litigio estratégico porque demandó a la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos también conocida como la FDA por una prohibición del, que esta, esta administración de alimentos había hecho al fármaco Péptido T. El Péptido T es como un choque vitamínico, ¿cachai? Y esto era este golpe vitamínico era como muy bueno para las personas con VIH y retrasaba los efectos del, del, del virus por ayudar a, a mantener el sistema inmunológico o dárselo a quienes no lo habían destruido por completo por la enfermedad. Um, él perdió el litigio, terminó demandando a la FDA para poder tener derecho a comerciar legítimamente este fármaco y perdió el litigio, y a pesar de que perdió el litigio fue recordado por la comunidad LGTBI como uno de los principales activistas del estado de Texas en la defensa del derecho al acceso de la salud y las minorías sexuales Esta, este caso nos, re, nos encuentra que el litigio estratégico está presente en muchas veces sin que lo podamos tomar en cuenta un caso X donde tú consideras que tienes un derecho a reclamar algo y no lo haces, de repente termina en la prensa y luego esa prensa corre el mundo y luego la gente tiene una idea de sus derechos, lo que tú hagas hoy puede marcar el antecedente para que alguien más lo haga o luche por otro derecho y eso es súper importante, eso es parte del litigio estratégico. Finalmente considero que esta materia, que es el litigio estratégico no debe mirarse en menos, porque existen organizaciones no gubernamentales que se dedican fundamentalmente a esto y por su acción inciden en la toma de políticas públicas que permiten ayudar y colaborar a una sociedad mejor eh, son un instrumento de cambio político y por lo demás muchos abogados privados y firmas jurídicas terminan haciéndolo muchas veces sin, sin darse cuenta encontrando un resultado más favorable a la comunidad de la que ellos piensan como reflexión final eh, aludiendo a un eslogan eh, que tenía una campaña argentina muy buena por los derechos fundamentales, eh, decía que los defensores, esta eslogan abogaba que los defensores de derechos humanos no son, son, no son únicamente los abogados o los licenciados en ciencias jurídicas y sociales, puede ser cualquier persona, que en este sentido usted lector, usted o, 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 oyente de este podcast, quizá no lo sabe, pero usted es defensor de los derechos fundamentales y todavía no lo sabe. Eh, es quizá lo invito a descubrirlo lo invito a hacer un cambio por la sociedad si usted tiene un caso que le gustaría reclamar y que le llama la atención de por qué la cosa es injusta y nadie ha hecho nada, eh, motívese hágalo, o busque a alguien invierta tiempo, un, un poco de tiempo en eso porque puede que llegue a resultados increíbles si usted es de los que se queja porque su sociedad no es muy buena, imagínese lo que podría lograr si usted alza la voz porque, va porque si usted la alza, va a encontrar mucha gente que al igual que usted piensa igual. Y eso podría llegar a ser un grupo que puede tener una incidencia en la política de un, pública de un Estado. ya Y puede ser en cualquier materia y afecta a nuestros derechos fundamentales, sea del consumidor, del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social... Aquí en Chile, ese tipo de. Aquí en Chile, ese tipo de movimiento, ese tipo de ejercicio que surgió progresivamente, terminó arrojando un estallido social y un cambio valórico en las personas. Y ahora estamos eh, replante nos replanteamos la posibilidad de hacer una nueva constitución y ya esto está en boga, ya fue aprobado y vamos a hacer una nueva constitución. Es una es un, Es una victoria para la ciudadanía absolutamente. Así que eso es todo cuanto puedo decir al respecto esto es el litigio estratégico, muy bueno hacen un diplomado muy bueno en la Universidad de Alcalá sobre esto en Madrid así que, perdón, no en Alcalá, no en, Alcalá, no en Madrid en España y así que invito a que lo hagan eh, arriba a los que luchan y eso es importante para todos los efectos generales, mi nombre es Tomás Marguirot, abogado y pueden consultarme así que eh, esta era la reflexión del día de hoy vamos con calma en la vida un saludo fraterno a todos